0: Hallo, herzlich willkommen zu dem Podcast von nahtzugabe 5 cmde Mein Name ist Muriel und ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. Heute zu Gast ist Jenny von exclamationpoint.de. Sie kombiniert ihre wunderbar selbstgenähte Garderobe gerne mit Erbstücken und Fundstücken vom Second Hand und hat einige raffinierte Nähhandtechniken im Ärmel. Hallo Jenny. Hallo Muriel. Schön, dass du heute mit dabei bist. Ich wollte dich mal äh, fragen, was mir vor allen Dingen an deinem Blog aufgefallen ist. Sind die tollen Bilder, die du machst. Und jetzt habe ich gedacht, bevor ich es vergesse, wollte ich dich mal fragen, wo machst du deine Bilder und was ist dein Trick? <lacht>
1: ähm, was ist mein Trick? Ich glaube, mein Trick ist einfach, dass ich in ein gutes Stativ und in einen Selbstauslöser investiert habe. Da bin ich auch sehr froh drüber. Also ich hatte mal ein recht günstiges Stativ. Das hat man auch gemerkt. Und dann habe ich mir eins von Rollei gekauft. Und ähm, also die Qualität ist echt zu merken bei den Aufnahmen. Und der Selbstauslöser, das ist so einer mit Funk. Ich hatte auch mal einen mit Kabel, aber irgendwie war der mir dann war das Kabel mir dann zu kurz und ich habe irgendwie fast die Kamera umgerissen. Und ähm, also den Funk, Fernauslöser kann ich äh, sehr empfehlen, wenn man auch mal Aufnahmen jenseits des eigenen Wohnzimmers machen möchte. Das heißt, du hast dann deine Kamera, steht auf einem Stativ, einsam und allein im Wald und du tunst davor rum. Genau, äh, ja, ja genau so kann man sich das vorstellen. Und es ist dann auch echt so, wenn dann äh, möglich jemand vorbeikommt, ist das dann auch immer so, ach nee, ich äh, fotografiere hier eigentlich diesen schönen Baum und ähm...
0: mit Selbstauslöser?
1: <lacht> Na klar, so machen das die Profis. Das wissen ja die Jobber nicht. Das ist <lacht> Ja, also das ist dann tatsächlich so und ich wohne ähm, ziemlich am Stadtrand, also wir haben auch einen Wald direkt vor der Haustür, das ist total praktisch und stehe ich das so und mache meine selbst ausgelösten Bilder. Aber ich habe auch mal ähm, ein Shooting mit meiner Freundin gemacht, für die ich so einen Rock genäht habe und also ich muss sagen, die Bilder alleine zu machen, finde ich viel angenehmer. Also ich kenne auch einige Leute, die haben so Fashion-Blogs, die fotografieren sich dann immer gegenseitig mit Freunden. Aber mir war das irgendwie unangenehm. Also alleine bin ich da viel gelöster und, ähm, kann da irgendwie Sachen ausprobieren und ich kann auch nicht andere Leute fotografieren. Also da weiß ich auch nicht, was für Anweisungen ich geben soll. Und meine Freunde meinte dann auch immer so, ja, wie soll ich denn gucken? Und <lacht> ich dann immer nur so, ja, so wie du halt guckst, guck halt einfach. <lacht> also, ja, das ist irgend. also ich finde allein, äh, bin ich da viel gelöster und, ähm,
0: nicht so gehemmt. Waren das zufällig die Fotos zu diesem ähm, Tellerrock, wo du die paar Posts diesen Sommer drüber gemacht
1: hast? Ja, genau, das war der. Ähm, ich habe ein paar Tellerrock-Röcke, wollte ich schon sagen, Röcke genäht ähm, diesen Sommer unter anderem eben einen für meine beste Freundin, ähm, den ich dann dokumentiert habe für diesen diese Nähanleitungsserie, die ich dann veröffentlicht habe. Das war doch der mit... Da war irgendwie ein Gelber mit... Was mit Schäfchen er? war der, ja. <lacht> ja, meine Freundin steht total auf Schäfchen und ähm, ja, fand ich passend.
0: Ich hatte den Stoff mir in blau auch bestellt und hatte mir aber die Schäfchen kleiner vorgestellt. Und dann kam der und die Schäfchen waren so furchtbar groß und dann wusste ich überhaupt nicht, was ich mit dem Stoff anmache. Und dann habe ich ihn verschenkt und dann habe ich bei dir gesehen, dass du einen Tellerrock rausgemacht hast.
1: Ja, ja. Als Tellerrock sieht er gut ja, aus. Ja, also bei sowas kommt es immer drauf an. Also so großflächige Muster können auch echt schwierig sein oder ja generell Muster mit irgendwie großen Motiven. Ich finde auf einem Tellerrock oder irgendwie so einem großflächigeren Teil, das kann es dann schon gut aussehen. Aber wenn man da jetzt viele Nähte hat, dann ja sieht es meistens irgendwie ein bisschen durcheinander aus, finde ich. Also hat man nur viele halbe Schafe. Ja, genau.
0: Ich fand den Post sehr interessant, gerade weil du halt sehr viel auf deine Verarbeitungstechnik eingegangen bist und da stellst du auch dieses Versteifungsband ähm, vor. Mhm. Magst du ein bisschen darüber berichten, weil kann man es gar nicht so richtig vorstellen.
1: Also ich muss dazu sagen, ich bin Maßschneiderin. Also die Katze ist jetzt aus dem Sack. Ich habe es noch nirgends in meinem Blog irgendwo geschrieben, weil also berufliche Sachen halte ich da irgendwie komplett raus. Und ähm, wir haben diese Verstärkungsbänder ganz oft bei Brautkleidern. Und da habe ich die kennengelernt und ähm, habe dann eben gedacht, hey, in so einem Tellerrock würde sich das bestimmt auch gut machen. Und habe dann so ein, so ein rausgetrenntes, was wir mal als Rest hatten, ähm, mit nach Hause genommen, mit Erlaubnis natürlich, und ähm, habe das in meinen Tellerrock reingenäht und es ist voll gut rausgekommen. Also ich kannte das vorher auch nicht und habe es eben ähm, nur durch die Brautkleider kennengelernt wir also Versteifungsband nennen habe ich das dann einfach so getauft weil bei uns hieß es Boa Band aus welchem Grund auch immer <lacht> und keiner wusste warum oder wieso und eine Kollegin von mir hat es dann mal gegoogelt und ist dann auf eine Boa Band gestoßen also wir wussten auch nicht wirklich wie wir das nennen sollen und welche Bezugsquelle es da gibt, weil wir nie einen konkreten Namen hatten. Aber unter Verschleifungsband findet man dann schon ähm, so ein paar Shops. Und Grinoline ist, glaube ich, der richtige Fachbegriff.
0: Ja, ich habe es nämlich bisher immer nur bei den Amis ähm, gesehen, dass die das hin und wieder verwenden, mhm. aber bei uns noch gar nicht, muss ich sagen. Deswegen fand ich das sehr interessant, dass du das äh, gezeigt hast. Ja,
1: also im so im, in der Hobbyschneiderei, sage ich mal, ist das, glaube ich, auch nicht so verbreitet. Aber zum Beispiel bei Tanzkleidern sieht man das auch oft, auch in bunten Farben. Und ich habe gesehen, du
0: hast den Saum bei dem Rock quasi schon final gemacht, bevor du oben den Bund angenäht hast. Und für mich, so als Hobbyschneiderin, ist das eine total verquere Reihenfolge, weil ja der Saum, gerade beim Tellerrock, ist das allerletzte, was man macht. Und dann musste er vorher noch gefühlte drei Wochen hängen. Mhm. Und dann habe ich so gedacht, hm,
1: okay, weil der Saumabschluss hat mir gut gefallen.
0: Aber da habe ich gesagt, die Reihenfolge, die Reihenfolge
1: stimmt. Ja, also ich wäre da, glaube ich, auch nicht drauf gekommen. Also die Verarbeitungsweise hat meine Chefin vorgeschlagen. Ich wäre da selber auch gar nicht drauf gekommen. Aber würde es auch nicht bei allen Stoffen empfehlen, weil ich glaube, bei Seide oder so, diesen muss man schon aushängen lassen. Aber ich habe so ein, beides Mal sehr feste Baumwollstoffe genommen und habe dann, wie du vielleicht gelesen hast, den Saum so ein bisschen... Unregelmäßig, also an den schrägen Stellen habe ich den ein bisschen kürzer geschnitten, beziehungsweise an den geraden Stellen habe ich den länger gemacht und die ähm, im schrägen Fadenlauf, die Stellen haben sich dann eben auf das Level von den anderen ausgehängt und deswegen konnte ich auch den Saum im Vorhinein machen. Aber ja, es ist schon äh, gewöhnungsbedürftig, aber ich, ich mag das, weil ich mag das nicht, wenn bei Tellerrücken das Futter so separat noch mal mitschwingt und man dann irgendwie noch in die Nahtzugaben sieht und so und deswegen finde ich das so eine ganz schöne Verarbeitung. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, deswegen habe ich gedacht, ich muss dich unbedingt mal fragen.
0: Ich weiß auch nicht, ob ich so mutig sein werde, es selber mal auszuprobieren, weil ich nicht weiß, ob mein Einschätzungsvermögen wie viel ich jetzt an den Seiten hinzugeben müsste, damit es dann, wenn es ausgehängt ist, gleich lang ist. Ja, muss man mal schauen.
1: Ja, also das ist ja auch nur so eine Jetzt kein, äh, keine Diktatur, sondern so ein, ja, so kann man es machen oder so geht es auch noch. Und ja, kann man, also man kann zum Beispiel das mit dem Futter, äh, also Futter und Saum komplett verstürzen, finde ich total schön. Und das würde ich auch bei edleren Kleidern auch machen jetzt, auch wenn ich die aushängen lasse vorher. Ja, ich finde es einfach schöner, auch wenn man tanzt, dass dann das Futter nicht nochmal so irgendwie mitschwingen. Ich weiß, was du meinst. Bei meinen Bleistiftröcken mache ich das auch so, weil der nähe ich halt
0: dann immer von der Hand an und einen Bleistiftrock kann man jetzt saummäßig nicht annähernd mit einem Tellerrock vergleichen.
1: Also Aber äh, Handnähen geht bei mir schon mal gar nicht. Deswegen bin ich froh über alles, was ich mit der Maschine machen kann. Weil das habe ich auf deinem Blog auch gelesen. Da hat es mich verwundert,
0: also dass du dann zwischendrin wieder, sieht man so Handstickereien von dir oder dass du dann halt ein Knopfloch mit der Hand nähst. Ja. Und dann, wo ist bei dir der Unterschied? Unterschied. zwischen
1: Handnähen und Handnähen. Also, ich muss sagen, ich habe eine äh, Industrienähmaschine, deswegen habe ich gar nicht solche Stickprogramme oder Knopflochprogramm oder so. Ich mache immer meine also die normalen Knopflöcher bei Blusen oder so mit dem Zickzackstich auf der alten Maschine von meiner Mama, das ist eine Singer aus dem Jahr 1980 oder so. Also ähm, auch nichts von wegen Vollautomatik deswegen ist das ein bisschen komplizierter und so ein Zickzack-Knopfloch in dem Mantel sieht ja auch blöd aus. Deswegen ähm, mag ich da schon die handwerkliche Verarbeitung mit so handgestochenen Knopflöchern und ich finde, die sehen auch echt schön aus, wenn man es gut kann. Deswegen, ähm, ich glaube, ich ziehe die Linie da, wo es nötig ist oder besser aussieht und da, wo ich es als unnötig erachte, weil ja irgendwie Futter Hand annähen, finde ich relativ unnötig, wenn man es auch mit der Maschine machen kann, aber ist vielleicht auch so eine Sache von, weiß nicht, Erfahrungsgrad, weil ich habe ja schon relativ viel Erfahrung. Ich habe ja drei Jahre eine Ausbildung gemacht, deswegen habe ich da auch ziemlich viel mitbekommen von Verarbeitungstechniken und Abkürzungen, die man nehmen kann, was man jetzt vielleicht so als Person, die Nähen als Hobby hat, nicht mitbekommt, weil man nicht so arg im Austausch mit anderen steht vielleicht. Ja, ich
0: glaube, die Herangehensweise ist auch ganz anders. Ähm, von dem her glaube ich schon, dass man, wenn man halt was tagtäglich macht und es vor allen Dingen lernt, ähm, hat man natürlich ganz andere Techniken, wie wenn man jetzt daheim hockt und sich äh, das Burda-Nähen-Grundlagenbuch anschaut.
1: Also das äh, stimmt total. Also ich muss auch sagen, ich arbeite nicht als Schneiderin, ich arbeite nicht mehr in dem Beruf, aber es stimmt schon. Also ich habe auch angefangen, mit Burda zu nähen oder besser gesagt, äh, ich habe angefangen irgendwelche Band T-Shirts, die ich hatte, in mega coole, punkige Kleider zu verwandeln, was dann natürlich äh, so naja aussah, aber ich fand es total gut, also zweckerfüllt, würde ich sagen. Und dann irgendwann habe ich die Burda entdeckt und habe überhaupt nichts verstanden, weil die Anleitungen nicht so anfängerfreundlich sind, finde ich persönlich. Und hatte dann nur die Schnittmuster und habe dann irgendwie geguckt, wie ich das Ganze dann zusammen kann. Und ja, deswegen kenne ich das auch, wenn, also wenn, ja, dass man da so ein bisschen ähm, Defizite hat, sag ich mal, also, weil nur durch Boda kann man, glaube ich, jetzt nicht so mega viel lernen.
0: Ja, das äh, hatte
1: ich ja auch schon mit
0: den äh, anderen ausgiebig äh, ausdiskutiert in meinem anderen Post Podcast und ähm, die Tendenz ist wirklich dazu, dass die normale Burda- Zeitschrift von den Anleitungen her, sagen wir es mal, eher suboptimal formuliert ist.
1: Ja, das war ähm, auch mal total witzig. Wir haben auch in der Schneiderei, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, haben wir auch mal was für die Burda genäht, tatsächlich. Ähm, ich glaube, das, die Sachen wurden nie veröffentlicht, aus welchem Grund auch immer. <lacht> und es war super witzig, weil meine Chefin stand auch da und hat die, die Schnitte sich angeguckt. Und uns war eigentlich klar, welche Schnittteile wie zusammengehören. Aber wir wollten es dann eben schon nach Burda machen, weil da werden ja... Das war für irgendein Buch, sollte das sein, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich... also ich das ist schon Jahre her, deswegen verrate ich es jetzt einfach. Also, ich glaube, dass, da kommt dann keiner und ist mir dann böse, <lacht> ähm, dass da, ob da dann die Innenverarbeitung gezeigt wird oder so. Deswegen wollten wir das möglichst originalgetreu machen und sie stand da und hat die Anleitung sich durchgelesen und hat einfach nichts verstanden. <lacht> das ist sehr beruhigend. Eine Schneidermeisterin mit über zehn Jahren Erfahrung. Also, ja, und ich war dann diejenige, die es noch am ehesten verstanden hat, weil ich sie ja damit zu nähen oder halt Kleidung wirklich von Grund auf zu nähen ähm, begonnen habe. Deswegen habe ich noch am ehesten diese Sprache verstanden. Hast du dann äh, eine Lieblingsschnittmustermarke inzwischen? Mm, also Border auf jeden Fall nicht. Also ich will jetzt nicht sagen, ähm, ich hätte total gegen Border, weil ich, weil es gibt auch viele Leute, denen passt Boda voll gut. Aber auf meinen Körper passen sind die Maße irgendwie nicht so ausgelegt. Deswegen muss ich da immer recht viel verändern und ja, das ähm, habe ich gedacht, es muss ja bestimmt nicht sein, dass man dann jedes Mal so einen Kampf hat. Und ich benutze zurzeit immer Simplicity-Schnitte. Ähm, Gerade diese Amazing Fit-Linie finde ich total gut. Also die Sachen passen mir in der Regel auf Anhieb. Was ich super erstaunlich finde, auch eine Hose habe ich neulich genäht nach, dem, nach einem Amazing Fit-Schnittmuster. Und die hat einfach gepasst. Die war am Saum, vielleicht zwei Zentimeter hätten es noch länger sein können. Aber ansonsten war die super, so wie sie war und das hatte ich bei Burda nicht. Und ich habe nebenher noch eine ähm, Burda-Hose genäht für den Hosen-Soul-Along und diese Hose wird ganz bestimmt nicht bis Ende Dezember fertig, weil sie einfach sowas von zu groß ist und sowas von überhaupt nicht passt, dass ich auch nicht mehr motiviert bin, die ähm, in nächster Zeit fertigzustellen. Also Simplicity kann ich für Leute von meinem Körperbau Eher empfehlen als Burda. Also ich
0: muss sagen, bei mir, Simplicity passt mir auch äh, sehr gut. Damit komme ich auch super zurecht. Die Amazing Fit muss ich zugeben, habe ich ein paar Schnittmuster da, habe ich immer noch gar keinen ausprobiert. Ich behaupte immer gerne, dass ich recht wenig Burda nähe, was, wenn man sich mal bei meinem Blog anguckt, äh, die Labels, wo ich vergeben hat, hat Burda doch einen sehr großen Stellenwert.
1: Das ist bei mir genauso. Ich, ich bin dann immer die, die sagt: Oh nee, Border, ich nähe kein bruder mehr. Und dann irgendwie wird es doch wieder ein Border-Teil. Oh. Ich fall, trotz, also, fall trotzdem, also trotzdem ähm, immer wieder zurück, wobei ich mir sagen
0: muss, ich muss, ja, ich muss so oder so immer was anpassen. Bei Sim Simplicity war es bisher immer wesentlich weniger als sonst. Aber da ich eh jedes Mal anpasse, und es waren jetzt, ja, also die schlimmste Anpassung hatte ich bisher mit äh, By Hand London. Mhm. Aber damit haben andere ja ganz tolle Erfahrungen gemacht. Von dem her schiebe ich es jetzt darauf, dass es wir einfach körperlich, sage ich mal, nicht zusammenpassen.
1: Ja, so in die Schnittmuster habe ich noch gar nicht ausprobiert, weil ich also ich denke mir dann irgendwie oft auch so, ähm, ja, ich brauche kein, keine zehn Kleiderschnitte, weil wenn ich einen habe, der mir gut passt, kann ich davon auch alles andere ableiten. Also ich kann es verstehen, wenn jemand das nicht kann, ist ja auch klar. Ich habe es ja auch in der Ausbildung gelernt. So mit Schnittkonstruktion und so und ich habe da natürlich Verständnis äh, dafür, wenn dann jemand sich unsicher ist oder das lieber kauft, als irgendwie dann was kaputt macht oder so und sich den schönen Stoff verschneidet, aber ich bin da irgendwie schon ein ähm, Schwabe in der Hinsicht und spare mir lieber das Geld <lacht>
0: Ich habe gelesen, du hast für dich selber auch einen Grundschnitt äh, erstellt. Das ist, also ist es dann ein Oberteil und ein Rockteil oder was ist das genau?
1: Also ich habe einen Hosengrundschnitt. Ähm, den habe ich zusammen mit meiner Chefin damals in der Ausbildung erstellt. Der passt mir aber weniger gut als dieser Simplicity-Schnitt. Also der Simplicity-Schnitt ist jetzt mein Grundschnitt geworden, würde ich sagen. Und mein also ich habe noch einen grundschnitt für ein oberteil schrägstrich jacke also kann man ja beides draus ableiten und nachdem habe ich mir dann auch diesen einen lila mantel genäht und den lodenmantel zu meinem herbstlichen tellerrock diese nach dem gleichen schnitt entstanden den ich aus diesem grundschnitt abgeleitet habe das war war das dieser Frankensteinmantel? mantel mhm. genau ja genau das, der heißt so weil ähm, ich den auch nochmal komplett auseinandernehmen musste, weil er dann doch nicht so toll gepasst hat. Und es erst hieß, ja, ja, schneid, schneid ihn schon aus dem Stoff zu. Der passt, der passt. Ja, war dann halt doch nicht so. Aber hat im Endeffekt doch hingehauen dann. Ich finde es sehr, sehr sympathisch bei deinen genähten Sachen, dass die oft
0: richtige Namen kriegen. Wie halt jetzt der Frankensteinmantel oder dieses äh, Zirkusdirektorinnenjacke.
1: Finde ich sehr, sehr sympathisch. Ja, ich mag das auch total. Ähm weil, also ich meine, es ist, es ist, also ich sag da jetzt nicht dazu, hey, heute ziehe ich meinen Frankensteinmantel an, aber wenn ich das so auf dem Blog präsentiere, dann braucht es auch irgendwie eine gebührende Überschrift, finde ich. Und ich ähm, inszeniere die Sachen manchmal auch ganz gern. Ich wollte mein äh, Weihnachts-Winterkleid am Montag ablichten, da hatte ich einen freien Tag, aber ich habe meine ähm, mein Auslöser für die für den Selbstausleser nicht gefunden, diese, diese Fernbedienung. Ich hoffe, ich habe sie nicht verloren. Aber ähm, ich stand schon fertig geschminkt und alles und habe die dann nicht gefunden. Und es war oh. relativ ärgerlich, ja, weil das Licht ist ja jetzt relativ schlecht. Ich habe es schon auf mega vielen Blogs gelesen. Oh, mein Licht ist so schlecht, ich kann gar keine Fotos mehr machen. Mir geht's genauso und es ärgert mich total. Ich komme überhaupt nicht mehr dazu, für den Memate-Mittwoch irgendwas abzulichten, weil. Wenn wenn ich dann Zeit habe, dann ist es schon wieder dunkel. Oder es ist einfach den ganzen Tag dunkel und ja.
0: Und was ist mit Innenraumbilder?
1: Äh, ist bei mir schwierig, weil ich keine freie Wand habe. Überall ähm, Bücherregale und Stoffkisten. Ja. <lacht> was sonst? Ja. Ich finde es
0: auch sehr spannend, ähm, wie du mal eine Stimmung, mal ein Gedicht und mal einen Song in ein Outfit verwandelst, wie halt jetzt bei deinem Winterkleid oder bei der Her Herbstjacke. Und da wollte ich mal fragen, woher kommen deine Inspirationen oder wie kommst du auf deine Ideen?
1: Also die Ideenfindung ist irgendwie so ein Prozess, der langsam hauptsächlich über Pinterest stattfindet, würde ich mal behaupten. Also ich finde es einfach total super diese ganzen Bilder zu sammeln und Bildern, auf denen irgendeine Stimmung herrscht und das dann in einem an einem kompakten virtuellen Ort zu haben. Also damit arbeite ich total viel. Und ich glaube, dieses Sachen inszenieren oder irgendwie eine Stimmung heraufbeschwören wollen, kommt daher, dass ich Theater total liebe und auch schon ähm, während meiner Schulzeit im, in der Theater-AG mitgearbeitet habe im Kostüm und später dann auch Regie. Und ähm, also mein ganz großer Traum ist es sowieso irgendwann, am Theater zu arbeiten, aber ja, das muss erstmal noch warten.
0: Und am äh, Theater dann halt in die Richtung Schneiderei
1: oder andere Richtungen? Also ich habe sowieso diese Ausbildung gemacht mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass ich dann irgendwie Richtung Kostümbild mich bewege, aber ähm, nach meiner Ausbildung oder während meiner Ausbildung habe ich schon gemerkt, dass das Nähen für andere mir keinen Spaß macht oder wenig Spaß macht und dass ich lieber für mich nähe, was ja totales Luxusproblem ist, aber ähm, meine Ausbildung war auch nicht so schön, sage ich mal. Ich äh, werde nicht weiter darauf eingehen und deswegen brauche ich erstmal Abstand davon. Ich könnte mir auch sehr gute Regie vorstellen. Aber ähm, im Moment arbeite ich erstmal was komplett anderes. Und ja, ich bin auch, also ich bin auch der Meinung, dass äh, ich, dass es für mich keinen Job gibt, den ich jetzt bis zum Rest meines Lebens mache, sondern ich glaube, da, äh, da gibt es noch ganz viel, was ich ausprobieren möchte. Deswegen will ich mich da jetzt nicht so aufs Theater versteifen, weil da also das kann ich immer noch in zehn Jahren oder so machen. Oh, also das hört sich jetzt total blöd an. Oh, ja. ja, ich, also ich mache dann in zehn Jahren Theater, aber ähm, ja, also ich, ich, also es gibt einfach so viele Sachen, wo ich machen will und ausprobieren möchte. Und ähm, ich will mich da jetzt auch nicht überstürzen und gleich ans Theater gehen, weil, na, also während meiner Ausbildung habe ich dann auch schon gemerkt, dass es irgendwie Schneidern jetzt nicht das für mich ist, was ich ja jetzt auch nicht so vorhatte, als Schneider tatsächlich so, zu arbeiten, sondern ich wollte wirklich dieses Konzepte erstellen und Kostümbild machen. Das war schon eher das, was ich wollte, aber wie gesagt, ich brauche da jetzt erstmal zu dem Thema Abstand, deswegen arbeite ich auch in einem ganz anderen Bereich gerade. Ich habe auch wieder meine Freude am Nähen gefunden, nachdem ich die Ausbildung fertig hatte. Also ich habe während der Ausbildung für mich fast gar nichts selber genäht, weil ich halt den ganzen Tag für andere Leute genäht habe. Und auch so Sachen wie Änderungen, also Hosenkürzen und so macht man ja auch ganz viel, ist ja auch okay, aber da ist mir dann echt die ganze Freude dran verloren gegangen. Und nachdem meine Ausbildung rum war, habe ich irgendwie am Stück an die fünf Sachen für mich genäht. Also das ging ratzfatz und da habe ich echt gedacht, okay, das ist ein deutliches Zeichen, dass es nicht der Beruf für
0: mich ist. So, ich habe den Eindruck von deinem Blog und mit deinen Zeichnungen, deinen Ideen, wie du es entwickelst, dass du zumindest so für dich, für jetzt ohne da Geld zu verdienen, eigentlich recht äh, toll machst und, und schon heute so irgendwie lebst oder so. <lacht> Finde ich wirklich äh, gerade, ich glaube, das war das weihnachtskleid äh, Pinterest Board wo ich mir angeguckt habe, da kamen fast gar keine Outfits vor, sondern nur Stimmung. Ja. Und das finde ich total spannend, weil normalerweise, wenn ich bei irgendeiner Näherin auf so ein Board gehe, wo es halt um eine Aktion geht, dann findet man halt ganz viele äh, Schnitte oder halt Fotos oder so. Und das war was komplett anders und fand ich sehr interessant.
1: Ja, danke, das freut mich. Also dieses gerade dieses Weihnachtskleid war für mich auch so, da ich eh schon den Schnitt hatte und wusste, ich naja, nee, dieses Kleid aus diesem Stoff. War für mich eher das wichtig, diese Stimmung zu zeigen, die ich damit rüberbringen will. Also gerade dieses verlassene Tannenwälder mit Nebel und Einsamkeit und das war mir dann irgendwie wichtiger und ich finde auch, dass sich oft ähm, Schnitte und Stoffe aus eher aus der Idee ergeben als andersrum. Also ist bei mir zumindest so.
0: Kommt mir bekannt vor.
1: Ich habe gesehen, du machst ja
0: auch bei der Nix für Lemminge Challenge von Alexandra von Mama macht ähm, ja, Sachen mit. Das ist ja, sage ich mal, keine alltägliche Aktion. Gerade es geht ja darum, dass man ja ein bisschen von äh, ausgetretenen Fahrten sich entfernt. Und dann wollte ich mal fragen, was ist für dich da jetzt der Anreiz oder gerade bei der jetzt laufenden Aktion?
1: Also ich muss sagen, Nix für Lemminge finde ich super geil. Also ich muss äh, ganz großen Dank und ähm, Bewunderung für Alexandra aussprechen, weil ich finde die Aktion, die sie ins Leben gerufen hat, echt richtig grandios. Ich habe vorher noch nie bei einem Sualong mitgemacht, weil es war dann immer so, mm, 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 habe ich dann Bock, die diese, diese Daten einzuhalten? Und mm, was, wenn ich dann keinen Bock habe, mal zu mailen, Dann kommt der Termin und ich habe nichts zu zeigen wie so ein Loser. So habe ich dann gedacht. Und ähm, dann war mein erstes Hurlong ihr Nix für Lemminge Teil 4 war das, glaube ich, mit Märchen. Und ich war so angefixt, weil sie das auch schon so toll beschrieben hat. Und es hat mich voll angestiftet, da mitzumachen. Der Zeitraum war auch relativ weit bemessen. Das hat mir auch irgendwie geholfen, da mit einzusteigen. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, weil der Gedanke ist ja auch, dass man irgendwie so eine Story mit rüberbringt. Zumindest war es bei Märchen so, dass man ein Outfit hat, was eine Story rüberbringt und das ist eigentlich genau das, was ich machen will. Das, also das fand ich total toll. Und ähm, diese neueste Challenge mit All Out Evening Glamour, ja, da geht es um irgendwie rauschende Roben, Adengarder, und genau.
0: Klemmer, aber nur das fand ich das schwierige Budget von 50 Euro. Ja,
1: ich muss sagen, das Budget fand ich gar nicht so schwer, weil ich sowieso mega, ich will nicht sagen geizig, aber ich bin sehr sparsam und gucke dann sowieso immer, hm, wo kann ich was sparen und ich habe auch ähm, von Zutaten zum Glück relativ viele hier gehabt, deswegen muss ich da jetzt nichts von meinem Budget abziehen, aber ich wollte unbedingt solche Feder-Epauletten machen, aber mir war auch wichtig, dass ich, die, dass ich nicht einfach irgendwelche billigen Federn aus dem ähm, Bastelladen kaufe, sondern ich wollte schon Federn haben, die von Tieren aus artgerechter Haltung oder wo halt nicht so gerupft sind. Und ich habe dann auch einen Shop gefunden, der die Federn von Vögeln aus Deutschland, aus artgerechter Haltung, die hauptsächlich aufgesammelt sind, ähm, anbietet und das war dann, glaube ich, auch das Teuerste daran. Also ich habe, glaube ich, 3,5 Meter Stoff gekauft. Das, und ich glaube, die Federn haben genauso viel gekostet. <lacht> ja. Na, sind die dann zum Abnehmen, dass ja. du es waschen kannst? Okay. na klar. Ähm, <lacht> ja, nee, weil ich, also den Blazer, den ich nähe, den will ich ja so auch anziehen. Jetzt nicht, dass ich die Epauletten nicht anziehen würde, weil, also... Meine Zirkusjacke ziehe ich auch einfach so an, die hatte ich auch schon oft abends an und ähm, ich werde die Epauletten bestimmt auch irgendwie mal in eine Bar oder so anziehen, aber halt für jeden Tag ist es mir auch ein bisschen zu heftig und ich will dann auch nicht immer mich da erklären, es äh, sind ja Federn und äh, also ist ja auch okay, ich finde es auch wichtig, dass man irgendwie auf den T-Shirts achtet und so, aber ähm, ja, ich ich will da eben nicht jedes Mal so eine Diskussion lostreten. Und manche, also viele Leute möchten das ja auch gar nicht sehen. Also ich habe auch viele Freunde, die kein Pelz sehen möchten und können. Und dann will ich auch nicht irgendwie die Leute, die da mit diesen Federn dauernd ähm, konfrontieren. Das heißt, dein Plan ist, du machst einen Bläser und was noch? Und eine Weste und eine Hose, also ein Dreiteiler. Ähm, ganz klassisch in schwarz und... Ich wollte erst so ein, so ein Seidenrever machen, aus richtiger Seide, aber das hätte halt mein Budget gesprengt, deswegen habe ich jetzt einen ähm, Baumwollsatin genommen, für das Rever vom Blazer, und ja, vielleicht die, die Paspeln von den Paspeltaschen werden vielleicht auch noch da draus, je nachdem wie der Stoff dann reicht. <lacht> den habe ich recht knapp gemessen, <lacht> ähm, ja, und, ähm, ich stehe total sowieso auf so besten und Herrenmode, deswegen, freue ich mich da richtig drauf. Und ich habe am Wochenende meine Karten für den Dressmaker's Ball gekauft und da wird der natürlich ausgeführt. Mhm. Und mit wem gehst du hin? Mit meiner besten Freundin, die, wo ich auch den Tellerrock für genäht habe und ich bin mal gespannt, was sie anzieht. Sag kurz noch was von dem Dressmaker Ball. Das ist eine...
0: Eine Veranstaltung, die äh, Alexandra, Mama macht Sachen, organisiert. Und das, was ich bisher von ihren Bildern und Vorbereitungen gesehen habe, sieht das auch sehr, sehr professionell aus. Das findet nochmal wann statt, Jenny? Ich glaube, am 14.3. Ich glaube, Tickets und so gibt es alles bei ähm, Alexandra direkt. Ja. Also ich bin sehr gespannt, wie das wird. hoffe dann auf ganz viele unglaublich tolle Bilder von ganz toll und kreativ gekleideten näh -Nerds, die da alle hingehen.
1: Ich auch, also ich werde auf jeden Fall darüber berichten und ich freue mich auch sehr, das ist mein erstes ähm, Näh-Treffen, wenn man das so sagen kann, überhaupt. Also ich, meine beste Freundin näht zwar auch, aber jetzt nicht in dem Umfang, wie ich's es mache. Und sonst kenne ich auch nicht wirklich Leute, die nähen. Deswegen ist es für mich immer, nähen ist so ja, ich daheim, eine CD und das war's. Und <lacht> deswegen bin ich echt gespannt, was das dann für einen Abend wird mit den ganzen Nähnerds, wie sie sich nennen. Ich nenne mich nicht Nähnerd. Ich ich mag das Wort nicht so gern, aber...
0: Ich finde, das hat sich äh, eingebürgert und ich finde, es ist, äh, ich finde irgendwie schöner als Näherin oder so. Also...
1: Ja, es wirkt halt irgendwie spritziger und frischer, finde ich, als Näherin, aber ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so ein Problem mit Labels und vielleicht ist es auch was anderes, weil es halt mein gelernter Beruf ist und ja, ich weiß nicht, ein Nerd ist für mich, hat für mich immer so eine negative Behaftung nach irgendwie so einem weißen männlichen Computerspieler, der beleidigt ist, wenn eine Frau das gleiche Spiel gut findet wie er oder so. Ja, yeah, also, das, das, also, das, damit verbinde ich Nerd immer. Und, also, ich finde es auch okay, wenn man sich selber Nerd nennt. Und man kann ja auch sagen, dass Frauen quasi das Wort Nerd irgendwie zurückerobern oder erobern oder wie auch immer. Aber, mag mich immer nicht so gern so einer Gruppe anschließen, weil ich habe dann das Gefühl, ich bin so dann limitiert in meinen anderen Möglichkeiten, wenn man das so sagen kann. Ja, ich würde meinen Blog auch nie Nähblog nennen, weil, also ja klar, ich blog hauptsächlich übers Nähen, aber ah, es ist nicht nur ein Nähblog, es ist irgendwie auch mehr, finde ich. Es ist auch irgendwie so ein bisschen Unterhaltungsprogramm und Anfang dieses Jahres, glaube ich, war ich sogar
0: mal in ähm, Stuttgart. Das ist ja bei dir, in Anführungsstrichen, glaube ich, um die Ecke. Ich
1: bin aus Stuttgart und in Stuttgart. Da war nämlich ein, ein Blogger-Treffen, wo ich war. Da waren wir nämlich frühstücken. Ja, ähm, ich muss sagen, ich kriege das mit diesen Blogger-Treffen und so sowieso total nicht mit. Und auch diese ganzen super kriege ich auch nur so durch Zufall mit, wenn irgendjemand auf Twitter was rebloggt. Sonst würde das, glaube ich, total an mir vorbeigehen. Ich weiß nicht, warum. Ich bin in der Hinsicht total schlecht vernetzt, gebe ich auch zu. Aber ähm, ja, ich erfahre sowas immer erst im Nachhinein dann. Vor allem das Stuttgarter Nähe treffen. Ich wusste ewig nicht, dass es sowas gibt und habe immer so, oh ja, in Stuttgart und so südlich alles voll scheiße und gibt gar keine Leute hier. Aber es gibt sie tatsächlich, nur ich habe halt keine Ahnung. Ja, aber da ist ja dann,
0: zumindest für Leute, die jetzt äh, nicht wie du auf dem Blog schreiben, wo sie genau wohnen, die Karte von Chrissy, heißt Chrissys Blog auch? Ja, ne, karte Genau, die die finde ich super praktisch. Darüber habe ich auch schon andere lokale Näherinnen gefunden, die wo wir nichts voneinander wussten, dass wir zusammen wohnen. Okay, die, die eine Frage hast du mir jetzt schon beantwortet, ob du regelmäßig zu treffen gehst oder nicht. Dann
1: <lacht> Nein, ich gehe nicht regelmäßig zu treffen, weil ich keine Ahnung habe, wann sie stattfinden. Und ähm, ja, so Nähtreffen, es gibt ja auch so Nähtreffen, wo man dann wirklich zusammen auch näht. Das geht bei mir schon mal nicht, weil meine Maschine wiegt 100 Kilo und... Ja, wäre ein bisschen schwer. Deswegen ist es ein bisschen schade, dass ich eine Industrienähmaschine habe. Aber andererseits ähm, bin ich auch froh, dass ich sie habe. Weil ich habe mir vorgestellt, du wohnst
0: in einer Großstadt und da trifft man sich quasi täglich zu irgendwelchen Nähprunchs und zu etwas und das ist das große Paradies. Nein. Aber
1: dann frage ich dich, wie sieht es denn stofflädenmäßig aus? Da bin ich auch nicht so gut informiert, muss ich sagen. Also... Entweder gibt es in Stuttgart tatsächlich nicht so viele tolle oder ähm, ich weiß es eben einfach nicht. Also ich weiß von zwei großen Geschäften und ähm, beim Karstadt gibt es auch eine Stoffabteilung. Aber ansonsten gibt es nur so ganz kleine Stoffläden und... Ähm, bei mir in der Nähe hat jetzt ein Nähcafé aufgemacht, was ich ein total cooles Projekt finde, weil ich ähm, gar nicht richtig weiß, wo es in Stuttgart überhaupt sowas gibt. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich durch die Blogs surf, dass in Berlin und Hamburg das irgendwie an jeder Ecke so ein Nähkaffee gibt und alle Leute nähen und jeder kennt jeden und alle treffen sich irgendwie zweimal die Woche und voll paradiesisch und ich ähm, ja, nähe halt so allein vor mich hin, aber ist auch okay. Und ja, deswegen bin ich ganz froh, dass dieses Nähcafé aufgemacht hat. Ich muss sagen, ich äh, bin bei der Öffnung da gewesen, aber bisher dann auch nicht mehr. <lacht> Schande über mich, aber ja. Und bei dem Nähcafé sind dann
0: da Maschinen oder wie läuft das bei dem?
1: Ja, genau. Also da werden auch Kurse gegeben. Und ähm, es gibt, also ich glaube, man kann sich auch ähm, irgendwie reinsetzen und nähen, wenn man eine Maschine selber nicht hat, zum Beispiel Versäuberungsmaschinen gibt es auch, dass man dann halt irgendwie pro Stunde einen Pauschalbetrag zahlt und dann da nähen kann. Und ähm, mit einem Stoffladen ist das Ganze und so ein kleines Kaffee, also es werden irgendwie Tee und Kaffee und Kakao und so serviert. Also es ist ganz, ist ganz nett. Ich hoffe, dass es angenommen wird, weil es ist irgendwie so eine, Neuerung hier, vor allem so in meinem Viertel gibt es so Handarbeitstreffen und so gar nicht. Deswegen freut mich, dass das sowas entstanden ist. Das klingt nach was, wo ich auch sofort mal hingehen würde und es mehr, mehr angucken würde. Das Snehcafé jetzt bei mir halt, glaube ich, bis um 19 Uhr offen, was jetzt, wenn man bis um 18 Uhr arbeitet, auch schwierig wird. Aber samstags haben die schon offen, dafür montags geschlossen. Aber für mich wäre es auch ein bisschen zu stressig dann nach der arbeit noch dahin zu fahren und wenn du jetzt weniger lokal
0: deine stoffe kaufst wo bekommst du die her
1: ach ich kaufe hauptsächlich im internet eigentlich finde ich das nicht so cool weil ähm, man ja immer so die ähm, wie wie sagt man die die support your local stoff und so ähm, aber ja ich habe im Internet eben eine bessere Auswahl, auch wenn ich mir die Stoffe nicht live angucken kann. Aber es ist eben im Stoffladen, dann fahre ich da immer voll umsonst hin. Und da es nicht bei mir in der Nähe ist, ist es dann schon ein relativ weiter Weg. Und dann fahre ich da umsonst hin und ärgere mich womöglich auch noch. Und im Internet kann ich es einfach bestellen. Mach's, holst du dir da auch ab und zu Stoffproben? Ja, habe ich auch schon gemacht. Also teilweise... Kaufe ich die dann auch einfach, wenn die gut aussehen und die Beschreibung sich so liest, wie ich es mir vorstelle, dann habe ich die meistens einfach so bestellt, weil es mir jetzt nicht so wichtig war bisher, ob die Farbe genau die Farbe hat oder ob das genau so stretchig ist oder so. Aber ich habe auch schon für einen Mantel mir Stoffproben schicken lassen und wenn ich jetzt was ganz Besonderes oder ganz Spezielles brauchen würde, dann würde ich mir auch vorher die Stoffproben holen, weil manchmal sind Wollstoffe ja auch irgendwie gestrickt, obwohl die nicht als gestrickt rein, also beschrieben werden, und dann ist das ja auch nicht so in dem Sinne, was man haben möchte. Zum Beispiel jetzt. Und
0: hast du bei Stoffen irgende, sag ich mal,
1: Lieblingsstofftyp, den du am meisten verarbeitest und am liebsten? Also nicht so gern verarbeite ich Jersey, obwohl ich es angenehm zu tragen finde. Aber ich, ja, die Verarbeitung finde ich irgendwie ein bisschen stressig. Also dann sind die Nähte irgendwie ausgezogen. Ich habe zwar auch eine Overlock, mit der ich dann nähen könnte, aber dann müsste ich die ja wieder umfädeln und ähm, ja. Das, also ich mache sowieso immer so wenig umfädeln wie möglich und immer so viel nähen wie möglich, bis ich zum Bügeln gehen kann. Deswegen, also ja, nähe ich eigentlich nicht mit der Overlock, sondern versäuber nur. Und am liebsten verarbeite ich Webstoffe und am angenehmsten finde ich Wolle zu verarbeiten, weil es in der Regel nicht so franzt und man alles schön verbügeln kann. Ja, gut gebügelt ist halt genäht, aber Wolle ziehe ich nicht so gerne an, weil mir immer recht schnell warm wird und mir, nicht, also, mir ist fast nie wirklich kalt. Deswegen würde ich jetzt auch nicht so ein Wollkleid anziehen, weil mir dann viel zu schnell zu warm wäre. Aber zu verarbeiten finde ich super. Weil gerade, wo du das Bügeln angesprochen hast, hast du, beim Bügeln
0: irgendwelche speziellen Techniken, äh, sag ich mal, kennengelernt oder irgendwelche Näh-Gadgets bügeltechnisch mäßig, wo du sagst, die findest total klasse, ohne die geht's gar nicht?
1: Ja, die habe ich kennengelernt und ähm, habe ich leider nicht daheim, was mich sehr nervt. Also wir hatten in der Schneiderei so eine, also zwei Bügelanlagen mit so einer Absaugfunktion, wo die heiße Luft weggesaugt wird und eben die Einlage und so sich viel schneller fixieren lässt und das ja, dass einfach auch die Nähte besser fixiert werden können und eine Form viel besser fixiert werden kann. Und ähm, so zum Aufpusten, was, wenn man jetzt irgendwie daheim Blusen bügeln würde, auch total super wäre, weil das also der, der Belag vom Bügelbrett hebt sich dann quasi so mit mit von Luft hochgeblasen an und das ist so angenehm, weil es dann echt fast keine Knitter gibt und gerade bei leichten Stoffen ist das total angenehm. Und das vermisse ich schon. Also <lacht> ja, dagegen ist so ein normales Bügelbrett nicht so cool. Und ähm, das also das Bügeleisen, was wir hatten, war hatte auch so eine so eine Teflonbeschichtung unten. Also es war eigentlich auch unmöglich, damit irgendwie eine Einlage zu schmelzen oder so. Das war auch schon cool, weil das ist mir daheim dann auch so öfter schon passiert. Irgendwie Bügeleisen, ach ja. Ich war es ja gewohnt, dass man da gar nicht irgendwie die Temperatur verstellen muss, sondern man bügelt einfach drauf los und ja, dann war das Bügelbrett halt so ein bisschen, Bügeleisen ein bisschen zu heiß und dann war die Einlage geschmolzen.
0: Ich habe es jetzt diese Woche, ich glaube zum ersten Mal in zwei oder drei Jahren geschafft, dass ich eine Einlage verkehrt rum aufs Bügelbrett gelegt habe und die festgebügelt habe. Ja,
1: ja. Ich habe erst letzte Woche das ähm, Bügeleisen wieder sauber gemacht mit ähm, ich glaube, so eine mit Natron oder Backpulver, so eine Paste mit Wasser gemacht und dann draufgestrichen, dann kriegt man das voll gut wieder sauber. Weil da hat sich auch so ein bisschen Einlage drauf angesammelt. Ich glaube, ich muss es meinen Bezug mal waschen. Der ist immer
0: noch so ein bisschen klebrig, nachdem ich es wieder abgepult habe, die gute Einlage. <lacht> weil ansonsten neige ich eher dazu, es dann ans, äh, ans Bügeleisen zu kleben und jetzt hat man halt die Variante mit dem Bügelbrett. Ja. Das war was Neues. <lacht> Ich habe gesehen, du verarbeitest auch sehr gerne Karo-Stoff in Jacken, Rock oder auch diesen tollen Burda-Sommerkleid, wo du ja geändert hast. Hast du gerade beim Zuschneiden oder beim Nähen von Karos, da hätte ich dich jetzt so oder so gefragt, egal ob du es gelernt hast oder nicht, weil ich finde es Hammer, wie deine Karos zusammen <lacht> Danke. Was ist der Trick?
1: Ja, also die Karos sind bei mir irgendwie was total Neues. Ich fand es auch so witzig, dass ich auf einmal so auf Karos abgegangen bin, weil... Ich glaube, in den letzten Monaten meiner Ausbildung habe ich so mit einer Kollegin, ähm, die im gleichen Lehrjahr wie wir, wir haben zusammen Prüfung gemacht, und sie hat ihr Probe, also ihr das Teil, was sie für die Prüfung genäht hat, hat sie Probe genäht aus einem Karo-Stoff. Und haben wir uns darüber unterhalten, über Karos, und dann meinte sie zu mir, ja, Karos sind irgendwie gar nicht deins. Und ich habe dann auch so gemeint, nee, eigentlich nicht, ich habe kein einziges Teil mit Karo und würde mir jetzt auch keins kaufen. Und auf einmal geht irgendwie bei mir der Karo-Wahnsinn los. Also... Hat mich selber überrascht, aber ich finde es cool. Also, wenn man sich selber nicht überraschen kann, dann ja. <lacht> wäre es, glaube ich, langweilig. So sehe ich das zumindest. Und ähm, mein Trick ist eigentlich, dass man sich die Paros gut vorsteckt. Also, ich stecke total gerne mit Quernadeln. Ich weiß, das ist so ein bisschen ähm, geteilte Meinungen, was das Thema angeht. Also, ich nähe auch über Quernadeln drüber, aber... Kann auch sein, dass man eben mit der Industrienährmaschine besser drüber nähen kann wie mit der Haushaltsnähmaschine, weil ich habe bei vor vielen gelesen, dass die Nadeln dann kaputt gehen und die ihnen entgegenspringen und so. Das ist mir vielleicht in drei Jahren zweimal passiert. Also ich, ich stecke mir das immer mit Quernadeln, man kann die auch ziehen, kurz bevor man mit der Nadel halt da, da ist und nähe es oft auch erstmal mit Viererstich. Stich und wenn es dann nicht passt, kann man es schnell wieder auftrennen. Und gerade bei so Sachen wie Reißverschluss oder so, mache ich das nach der Methode, wo ich in der Anleitung vom Tellerrock beschrieben habe, dass ich den praktisch den ähm, Reißverschlussschlitz erst mit dem Viererstich zuhefte. Und zwar so, dass die Karos passen und ähm, hefte dann den Nahtreißverschluss an die Seiten, an die Nahtzugaben. Wird das dann mit der Hand gemacht oder auch mit großem Stich? Nee, einfach mit dem Viererstich, zack, bam. <lacht> Wie ich schon gesagt habe, warum Handnähen, wenn man so mit der Maschine machen kann. Und hab dann. Ja, dann trenne ich die, also den zugehefteten, mit der Maschine zugehefteten Schlitz auf und kann dann schön den, hat mit dem Reißver Naht Nahtverdeckten Reißverschlussfuß, <lacht> genau, danke, kann ich dann gut den Reißverschluss da reinnähen. Und dann stimmen die Karos in, sag ich mal, 80% der Fälle, wenn man es zum ersten Mal macht. Und, also ich... Nee, mein Reißverschluss immer so rein und ich habe nie diesen 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 Versatz unten, den man manchmal hat, wenn dann so, wie so eine Blase entsteht oder so. Ich komme damit voll gut klar. Ich kann es auch verstehen, wenn jemand sagt, nee, das ist ihm zu kompliziert oder zu viel Aufwand oder so, aber ja, gerade beim gemusterten Stoffen finde ich das eine gute Sache.
0: Und beim Zuschneiden dann, arbeitest du mit durchsichtiger Folie oder woher weißt du, dass die Teile zusammenpassen? Weil ich habe gesehen, bei deiner Jacke, ich glaube, du hattest hinten Prinzessnähte oder sowas. Mhm. Und ich wäre schier umgefallen, dass ich gesehen habe, wie zwischen den Prinzessnähten es 1a weiter lief. Also das ist sehr gemein, solche Bilder <lacht> zu
1: posten. Ja, also es stimmt nicht an allen Stellen so hundertprozentig überein. Also man kann da ja auch so ein bisschen filtern, was man auf dem Blog zeigt und was nicht. Aber ähm, ich arbeite mit so einer... Das ist so ein Papier, was so halbtransparent ist. Und ich finde es voll angenehm. Ich habe bisher bei Burda und so immer mit diesen Kopierrädchen gearbeitet, was ja voll aufwendig ist, weil man nicht sieht, irgendwie kopiere ich schon in das nächste Schnittteil mit rein aus Versehen, was ich schon abkopiert habe oder habe ich noch genug Platz und bei, diesen, bei diesem halbtransparenten Kopierpapier ähm, kann ich da eben die Teile auch irgendwie so gut nebeneinander verschieben, auch wenn ich schon abpause. Und ähm, dann sehe ich dann eben auch auf dem Stoff, wo stecke ich das hin und ich mache mir dann immer bei auf den Schnittteilen irgendwie schon so eine Markierung, wo die Karos verlaufen. Auch mit verschiedenen Farben. Wenn es jetzt ein verschiedenfarbiges Karo ist, dann zeichne ich mir so an den Kanten ein bisschen ein, wo verläuft das Karo, auf welcher Höhe und kann dann an dem Teil, was drangelegt wird, das genauso einzeichnen und dann kann ich das auf dem Stoff so hin und her schieben, dass es dann passt. Das ist sehr raffiniert. Was? Das ist eine tolle... Ja, nee, mhm. das finde ich echt eine tolle Idee, dass man dann auf seinem Schnittmuster, sage ich mal, Ummalt und da halt die Karos einmalt. Ja, ja und ähm, also die Karos vorher im Stoff auch zusammenstecken, das ist auch noch relativ wichtig. Es muss nicht an jeder Kreuzung sein, aber die sollten schon, bevor man zuschneidet, beim Stoff aufeinander gesteckt sein, dass man da nicht irgendwie aus Versehen was verschoben hat oder so. Ja,
0: sonst darf man halt wieder auftrennen. Das kennen wir ja alle. Ja, und neu zuschneiden.
1: <lacht> ja, das kenne ich auch. Das ist mir auch bei der Jacke passiert übrigens. Ich verrate es einfach, weil... Ähm, es läuft nicht alles so glatt, wie es vielleicht aussieht. Also bei der Jacke musste ich auch das Vorderteil neu zuschneiden, weil ich das auch falsch zugeschnitten habe. Und die Karos haben eben nicht aufeinander gestimmt. Und ich habe erst so gedacht, so, oh, das lasse ich jetzt so, was eigentlich so mein Standardspruch ist beim Nähen. <lacht> Aber ich habe es dann doch wieder nochmal weggetrennt, weil es mir nicht gefallen hat. Weil der Rest hat gestimmt und nur das Vorderteil nicht. Und es war ja eigentlich, Also ich hatte noch genug Stoff, warum hätte ich es dann lassen sollen? Dann habe ich mir halt die Mühe gemacht und es nochmal abgetrennt.
0: Kommt mir sehr bekannt vor, weil es ist dann oft so, das sind dann vielleicht Kleinigkeiten, wobei ich muss sagen, wenn der Karo-Verlauf nicht stimmt, das ist dann nicht unbedingt eine Kleinigkeit. Ja. <lacht> weil das sieht man dann und egal, ich kenne es von mir, dann läuft man meinen Spiegel vorbei, also bei der Anprobe oder so, und sieht das und dann irgendwann denkt man so, nee, nee geht gar nicht. Ja. und dann
1: Ja, also ich, ich mache es dann immer mit so einem Seufzer so, oh, na gut, aber... Im Endeffekt war ich dann schon froh, dass ich es gemacht habe. Weil ich glaube, ich hätte es dann auch nicht präsentieren wollen unbedingt, wenn es nicht gestimmt hätte. Das wäre mir, glaube ich, auch ein bisschen peinlich gewesen. Nur wegen der Faulheit, das jetzt nicht zu machen.
0: Ich habe gesehen, du hast auch ähm, so ein Highway-Strock dieses Jahr mal genäht mhm. gehabt. Erstmal fand ich es total interessant, dass du Burda und ich glaube, es
1: war Simplicity gemischt hast. Ja. Das glaub ich. Also warum hat das zusammengepasst? Ich glaube, es hat zusammengepasst, weil der Rock von Simplicity im Grunde nur ein ausgestellter, geraffter Rock war. Also es hätte auch ein Rechteck sein können, was an den Kanten so ein bisschen abgerundet ist, wie es ja bei so ausgestellten Röcken ist. Und dieses Miederteil, sag ich mal, war ja von dieser Boderhose, die ich eigentlich für den Hosenherbst hatte nähen wollen oder genäht habe, Probe genäht habe und jetzt hier auf meinem UFO Stapel liegt. Ich wollte das, ähm, dieses Mieder einfach ausprobieren und zwar so, dass ich es auch verwenden kann. Das war praktisch so das erste Probemodell von dem Mieder, habe ich für diesen Rock gemacht und ich weiß noch genau, das war kurz vor meinem Sommerurlaub und auf einmal hatte ich dieses Bild im Kopf von diesem Mieder mit einem Rock und ich musste das einfach sofort machen. Ich musste es sofort machen und es was so zwei Tage vor dem Urlaub oder so und ich habe eigentlich noch was anderes fertigstellen wollen und nein, ich schneide jetzt einfach diesen Rock zu, total unsinnig eigentlich, da noch dieses, diese Hauruck-Aktion da reinzuschieben, aber irgendwie musste das zu diesem Augenblick unbedingt sein und ich habe den dann auch in einem Tag einfach runtergenäht, weil ich den unbedingt haben wollte und dann... Ähm ja, war ja fertig. Wie kommst du jetzt mit dem Mieder zurecht? Hat sich's bewährt? Mm, es ist schon ziemlich cool. Es ist nicht so cool, wenn man viel essen möchte. Aber ähm, ja, ich also ich mag's. Man kann es irgendwie mit dem T-Shirt oder Bluse drüber tragen und dann sieht man das Mieder nicht. Dann hat man nur so einen schönen Blumenrock. Oder man kann eben das Oberteil reinstecken und dann hat man dieses Mieder. Ja, ich also ich mag diesen Look ganz gern, weil ich immer so ein bisschen auf Teilenbetonung stehe. Und ich habe da auch diese ähm, Spiralstäbchen aus Metall eingearbeitet, was ich schon lange wieder verwenden möchte, wollte. <lacht> ähm, da habe ich die verarbeitet und das ist schon ganz cool, weil man ziemlich gerade sitzt damit. Die Frage ist, wie machst du es dann mit dem Wäschen? Ich habe den bisher noch nicht gewaschen, weil er auch noch nicht dreckig geworden ist. Ich... Also ich glaube, ich würde den dann einfach von Hand waschen. Weil ich arbeite ja hin und wieder auch mit Stäbchen. Mhm. Hab aber
0: ja, bei meinen Korsetts ist überall Metall drin. Bei anderen Sachen, ich habe mal so ein bodenlanges Samtabendkleid genäht, wo ich natürlich auch vorhatte, dass ich es mal wasche. Mhm. Da habe ich dann Plastikstäbe verwendet. Allerdings äh, doppelte, weil ich halt Angst hatte, dass es äh, mir die verbiegt. Mhm. Bisher habe ich mich nicht getraut, Metallstäbe bei Sachen, die ich wirklich vorhabe zu waschen, zu verwenden. Aber ja, klar. Ja, beim Rock kann man das ja auch easy einfach so den Rest sauber machen, weil der Bund an sich, der hat ja nichts.
1: Ja, also ähm, ich habe mir auch überlegt, irgendwie erst so Tunnel zu machen, dass ich die dann rausholen kann, aber habe mir dann auch gedacht, hm, wie oft wasche ich den Rock tatsächlich, weil ich also ich persönlich denke nicht, dass man jedes Kleidungsstück, was man einmal getragen hat, auch waschen muss, besonders ein Rock, das ist ja nicht ein Oberteil, wo man auch reinschwitzt oder so, sondern das ist ein Sommerrock, den habe ich im Sommer an und der wird wenn er dreckig wird, dann muss ich ihn natürlich waschen, aber ansonsten ähm, kann ich den ja schon ein paar Mal anziehen und ich hatte den auch nicht so oft an, deswegen passt es schon.
0: Wolltest du diese mieder variante auch bei einer Hose verwenden, weil du vorhin was erwähnt hattest? Mhm.
1: Ja, das ist dieser ähm, Hosenschnitt von Boda, der nichts geworden ist, der oben dieses Mieder dran hat und dann eigentlich so eine relativ weite Buntfaltenhose ist. Hat vorne so einen Knopfverschluss und ich fand das ziemlich cool. Ich habe so eine Hose von Blutsgeschwister, wo so ähnlich gemacht ist und das hat mir ziemlich gut gefallen und hab, dann habe ich gedacht, okay, nee, ich sowas auch, wenn es da diesen ähm, neuen Schnitt gibt von Burda. Aber mit der Hose wird es jetzt erstmal nichts in der nächsten Zeit. Obwohl ich mich total darauf gefreut habe, weil ich wollte die mit Hosenträgern anziehen und habe mir das voll cool vorgestellt und so einem so ein wie so ein Muscle-Shirt oder so und dann so ein Hut dazu und so so Schnürschuhe so ein bisschen Broschikos aber mit Mieder Na klar <lacht> für dich glaube ich raffinierte Kombination ja, also so war es sogar glaube ich abgebildet auf diesem Modelfoto ich glaube die hatte ja auch so eine so Hosenträger dazu an aber wird jetzt erstmal nichts draus, weil die Hose nicht passt also das Mieder passt zwar ich habe es ja probegenäht aber die Hose an sich ist einfach gefühlte drei Größen zu groß. Das ist sehr schade. Aber vielleicht findest du ja irgendwann nochmal einen passenderen Schnitt. Ja, ich denke auch, dass ich die anpassen werde. Aber erstmal, das ist dann immer, wenn, wenn irgendwas nicht passt, ist es dann erstmal so eine, so eine Frustration, finde ich. Und dann ist es immer so, oh, ich habe jetzt gerade keinen Bock mehr auf das Teil. Und dann bleibt es dann liegen. Manchmal ist es nur ein Tag, manchmal sind es dann ein paar Wochen, manchmal ist es auch ein bisschen länger als ein paar Wochen. Aber ich äh, versuche es schon immer alles abzuarbeiten. Ich habe auch gerade einen Rock fertiggestellt, der, ich glaube, er war ein Jahr unfertig. Und was war der Haken an dem Rock? Eigentlich nichts. Es war, ich weiß nicht, ich glaube, zwischendrin hatte ich dann kurz keine Zeit dafür und dann war irgendwie die falsche Jahreszeit dafür und dann hatte ich keine Lust mehr drauf, weil dann war ich so draußen und wusste gar nicht mehr, wie ich mir die Verarbeitung vorgestellt hatte damals und ich muss mich da schon erst noch reinarbeiten, weil es ist, also es ist eigentlich nicht nur ein Rock, sondern es ist wieder so ein Zweiteiler, ähm, wie ich ja auch schon das, dieses Karo-Kleid aus dem Kleid, so ein Zweiteiler gemacht habe. Und ähm, den Rock habe ich jetzt fertig und am Oberteil nähe ich noch. Und bin mir immer noch nicht so ganz klar, wie ich mir das damals vorgestellt habe, aber ich glaube, ich bin auf einem ganz guten Weg. Das, fertig zu kriegen. Was ist der Haken noch an dem Oberteil? Also was muss er noch machen? Es muss noch eingefüttert werden. Und ich habe den Fotoschnitt damals selber erstellt und der hat nicht so hundertprozentig hingehauen, deswegen musste ich da so ein bisschen improvisieren. Vielleicht war es damals auch einfach so, dass ich gedacht habe, ich hätte mich überschätzt und was falsch gemacht und es erstmal liegen gelassen. Vielleicht löst sich ja irgendwie von alleine oder so. Aber ähm, äh, ich hoffe, dass ich es fertig kriege bis zu meinem me mittwoch gastpost im Januar, dann würde ich das gerne präsentieren. Ich hoffe, dass ich bis dahin fertig bin.
0: Da hast du ja ein gutes Ziel. Also mir selbst tut es immer äh, sehr gut, wenn ich so ein finales Datum mhm. habe. Das äh, führt dazu, dass ich Dinge fertig kriege. Das heißt, dein, dein Ufo-Stabelt, wie groß ist denn der?
1: Der ist relativ groß. <lacht> ich, Also zwischendrin liegen dann irgendwie so Sachen wo ich für andere machen soll, irgendwie in einem Kissenbezug einen Reißverschluss austauschen, ist klar. Und so, also so, so mache ich das dann immer. meine Also meine Mutter gibt mir dann immer schon so Sachen und sagt so, ja, brauchst du dich nicht beeilen, brauchst du dich nicht beeilen? Und ich so, ja, ach nee. Und ähm, so ein paar Sachen, die echt un mir unlieb sind, liegen da schon länger und Sachen für mich habe ich jetzt nicht so viele. Also ich kann die an einer Hand abzählen, aber ich bin so jemand, der Ordnung vollschätzt und mich stört es dann auch immer, wenn Sachen rumliegen und deswegen ist es mir auch so ein Dorn im Auge, eigentlich UFOs zu haben. Ich glaube, die hat keiner gern, ja. aber ich kenne bisher nur sehr wenige, die sie
0: komplett vermeiden können. Davor habe ich auch unglaublichen Respekt, ja. weil ich es absolut nicht kann.
1: Ja, nee, ich auch nicht. Es gab auch schon Sachen, die habe ich angefangen und nicht zu Ende gebracht und den Stoff dann entweder anders verwertet oder wenn es nicht mehr zu retten war, weggeschmissen, weil es entweder unmöglich aussah oder ich nach zehnmal anpassen immer noch Probleme hatte und einfach nichts mehr zu retten war. Hatte ich auch schon bei einem, das war glaube ich ein Kordkleid, was ich nach einem Boderschnitt nähen wollte, wo dann aber absolut nicht gepasst hat und ich war so mit meiner Geduld am Ende. Da habe ich dann, also aus dem Rockteil konnte ich dann noch was anderes machen, aber das Oberteil habe ich den Reißverschluss rausgetrennt und das Oberteil weggeschmissen, weil es war einfach nicht mehr zu retten. Tausendmal dran rumgenäht und irgendwann ist dann halt auch einfach Ende Gelände.
0: Irgendwann hat man dann auch keinen kein Bock, mehr noch weiter dran ja, zu machen. Ja, Lust
1: nicht und vor allem sieht es ja irgendwann auch blöd aus. Also wenn ich dann fünfmal eine Naht auftrenne und anders nähe, dann sieht man das ja irgendwann auch im Stoff, das ist nicht so toll.
0: Machst du auch ab und zu Probeteile oder ist es was, wo du sagst, nee, wenn, dann richtig? Mm,
1: ja, mache ich schon. Also ähm, gerade von Oberteilen von Kleidern mache ich ganz gerne mal so ein Probeteil. Ähm, von den simplicity schnittmustern dann habe ich am Anfang oft ein Schnittteil gemacht, aber mittlerweile habe ich gemerkt, die passen mir so gut, ich brauche gar kein Probeteil und habe die einfach immer so genäht und ich bin jedes Mal so überrascht und überwältigt, dass die einfach passen, weil bei Boda müß, muss ich eigentlich jedes Mal einen Probeschnitt machen. Also Probe teilnähen aus irgendwie einem alten Tischdeckenstoff vom Flohmarkt oder so, weil es kann dann halt auch echt sein, dass ich die komplette Nahtzugabe rauslassen muss oder so. Und wenn ich es dann aus dem originalen Stoff schon habe, dann ja, ist es ebenso optimal. Ja, das will man nicht unbedingt.
0: Dann habe ich noch eine Frage zum Abschluss für dich, nämlich das Jahr neigt sich ja jetzt zu so Ende. Hast du ein Lieblingsstück aus diesem Jahr, was du genäht hast? Hm, das ist
1: eine sehr gute Frage. Oder was war das Projekt, wo am ähm, dein Herz für geschlagen hat? Ja, ich ich überlege. Also es ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, was, also was mir, glaube ich, am meisten Spaß gemacht hat, war dieses Outfit, was ich für Nix für Lemminge Märchen genäht habe, weil es mein erstes Zualong war und so eine positive Erfahrung und einfach dieses Gefühl, dass ein Sualong mehr sein kann, als nur irgendwie ich nähe, zu einem bestimmten Datum bin ich, muss ich so und so weit sein oder sollte ich so und so weit sein. Besser gesagt, es ist ja, also es wird ja keiner gezwungen, da irgendwie fertig zu sein, aber es ist ja schon so ein gewisser Druck da. Und eben das mit diesem Konzept erstellen und sich eine Idee überlegen und dann das zu, zu inszenieren und da kommt dann noch eine Message rüber. Das fand ich schon echt cool. Also ich glaube, die Bluse und die Weste zusammen mit dieser Draht, Blumenkrone, die ich gemacht habe, ist, glaube ich, mein Lieblingsstück. Aber oh, es gibt es gibt so viele. Ich habe so viel genäht dieses Jahr. Das war es war echt ein gutes Nähjahr für mich. Aber das also das ist irgendwie so das, was ähm, mir als erstes in den Kopf gekommen ist. Und irgendwelche Pläne für nächstes Jahr? Projekte? Ich hoffe, dass ich nichts für Lemminge 5 noch dieses Jahr fertig kriege. Deswegen plane ich das mal nicht ins nächste Jahr mit rein. Nee, habe ich jetzt noch nicht, weil ich irgendwie auch langsam das Gefühl habe, dass meine Garderobe zu voll ist. Also ich mag das gerne, Sachen reduziert zu haben. Also nicht fünf Jacken im Schrank, nicht zehn verschiedene Mäntel, nicht zwanzig Paar Schuhe, sondern ich mag es gerne, wenn ich irgendwie vielleicht zwei, drei Sachen zur Auswahl habe und dann nicht mit so mega vielen Entscheidungen konfrontiert bin schon morgen so oh Gott, was ziehe ich überhaupt an und welche Mantel ziehe ich dazu an und welche Tasche nehme ich dazu, sondern ich mag so ein, also ja, deswegen habe ich mir jetzt nicht vorgenommen, irgendwie noch noch mal einen Mantel zu nähen oder so, weil ich eigentlich genug habe. Aber ich würde gerne mehr Hosen nähen. Das, Da hast du ja auch schon mit Maike drüber gesprochen, ihrem Hosenherbst. Und das habe ich ja jetzt auch zum Anstoß genommen, mir die Hose zu nähen. Und das, da das so gut geklappt hat, ähm, kann ich mir schon vorstellen, noch mehr Hosen zu nähen, auch weil ich auch nicht so viel konsumieren möchte. Also ich möchte nicht irgendwie dauernd in Läden rennen und mir eine Hose kaufen, wo ich genau weiß, oh Gott, die ist unter scheiß Bedingungen entstanden und die ist mega billig und eigentlich schlechte Qualität. Also ich, ich kann es total nachvollziehen, wenn man sich günstige Klamotten kauft, weil nicht jeder hat das Geld und ich finde es total okay. Aber ich selber, ja, weiß nicht, ich habe da immer so ein blödes Gefühl dabei. Deswegen würde ich die gerne mehr selber nennen.
0: Das ist ein schöner Plan fürs nächste Jahr. Ja, ich glaube an Hosen, da kann man auch sehr viel variieren und ausprobieren. Ich hoffe, ich halte es ein. Mal, wir werden sehen. Das ist ja das Gemeine an uns Bloggern. Man sieht ja, ob man es macht oder nicht. Ja,
1: oh Gott. <lacht> Was habe ich jetzt gesagt? Ja, okay. Vielleicht, wenn ich Zeugen habe, dann ähm, werde ich es auch machen.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Es hat
1: mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Vielen Dank, dass ich dein Gast sein durfte. Gerne doch. So, das war der Podcast mit Jenny
0: von exclamationpoint.de. Ich würde mich sehr über eure Rückmeldung zu dieser Podcast-Folge freuen. Hinterlasst mir doch einfach einen Kommentar. Vielen Dank. Ab Donnerstag, 8. Januar gibt es einen kleinen UFO-Abbau-Soulong. Infos dazu findet ihr dann auf meinem Blog.
1: Tschüss.